0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Le succès par le bien-être. Aujourd'hui, on va vous aider à atteindre le succès et à cesser de vous victimiser et qu'on arrête de vous prendre en pitié. OK, essayez aujourd'hui, dans le fond, de choisir d'être une personne qu'on ne prend pas en pitié. Qu au contraire, euh, vous êtes comme un exemple de personne qui ne se jamais, qui se plaint pas. Euh, puis on va vous aider avec ça. Je vous dis pas que c'est pas correct de se plaindre. Des fois, euh, ça nous arrive, puis on en parle dans le podcast, justement. Euh, Vicky est déjà venue sur le podcast dans le passé pour parler de procrastination, puis ça a été un des épisodes les plus écoutés, parce que euh, elle a vraiment des bons trucs, puis elle a fait vraiment des bons parallèles. Euh, D'ailleurs, elle a fait un parallèle aujourd'hui avec euh, la fameuse phrase de... Euh, Pierre-Yves Mixwin. D'ailleurs, elle s'excuse d'avance du lapsus dans son nom qu'elle a fait durant l'épisode. C'est bien Pierre-Yves Mixwin qui dit euh, En as-tu vraiment besoin Puis ce qu'elle dit dans le fond, c'est que tu peux l'appliquer dans plein de comportements de ton quotidien que souvent, comme, tu te victimises. Donc, par exemple, Ah, euh, oh, euh, tu sais, j'ai écouté des épisodes de Netflix parce que j'avais vraiment besoin de relaxer. Puis là, bien, la, la soirée passée devant moi, puis j'ai rien accompli, puis tout ça. Puis elle, elle te répond comme « Ok, mais en as-tu vraiment besoin d'écouter six épisodes ou t'aurais pu en écouter juste un? » Tu sais, c'est comme plein de choses comme ça que tu peux te poser la question « Est-ce que tu en as vraiment besoin du sixième shooter avec tes amis ou tu peux passer une belle soirée sans aller jusqu'au sixième shooter puis finalement, le lendemain, ne pas te victimiser en étant hangover puis en ne sentant pas bien puis tout ça. » Donc, de souvent se poser la question « En as-tu vraiment besoin? » C'est une des choses qu'elle va vous transmettre dans ce podcast-là. Moi, ma phrase préférée, c'est vraiment de dire « euh, « C'est pas ta faute, mais c'est ton problème et ta responsabilité. » Donc, par exemple, quand que tu as un accident, ben un accident, ça le dit, c'est un accident. Donc, c'est pas ta faute, mais si tu blesses quelqu'un, est-ce que tu vas te mettre à victimiser toi ou tu vas plutôt aider la personne à se sentir mieux que t'as blessé durant cet accident-là. Donc non, c'est pas ta faute, mais prends tes responsabilités. C'est ça qu'on veut, dans le fond, vous transmettre dans ce podcast-là, c'est un peu de cesser de vous victimiser, puis de vous responsabiliser, puis je pense que ça va vous permettre de devenir une meilleure version de vous-même. Donc on s'excuse aussi des petits bugs de son. Il euh, faut comprendre que Vicky est sur un voilier, la connexion est pas super bonne, puis vu qu'on enregistre euh, avec un logiciel à distance, ben dès qu'une des deux connexions... Euh, et moyenne ça fait que le son est moyen mais je pense vraiment que vous allez quand même apprécier l'épisode euh, il y a juste à des petits petits endroits là que ça vient bugger mais sinon en général je l'ai écouté puis c'est un très très bon épisode euh, je vous sais vous dire que c'est officiellement euh, lancé pour ce qui est du kit exclusif euh, shirt and sweat donc ça pas que mon dernier épisode je vous parlais justement qu'on lançait avec l'abonnement annuel un kit exclusif qui contient dans le fond pour 140 dollars de produits qu'on vous donne totalement gratuit avec votre abonnement annuel à Shred Sweat. Donc pour, dans le fond, obtenir 550$ de valeur, soit l'abonnement annuel, les 12 mois d'abonnement, plus euh, les 4 produits. Donc, euh, la serviette de Ruglo, le euh, banana bag à Apparel. Ensuite, vous avez aussi une sauce des Fit Sauce. Vous avez euh, un shaker de Nova Pharma et un produit de votre choix entre les greens ou euh, le collagène. Donc, pour, faire, euh, pour obtenir ce kit-là, il faut aller faire votre abonnement via le site web, donc au app.shirtandsweat.ca. Vous allez pouvoir choisir, aller vous sur votre compte que vous avez actuellement « Freemium » ou encore vous créer un compte. Vous cliquez sur n'importe quel contenu qui est « et vous allez pouvoir sélectionner dans le fond l'abonnement annuel. Automatiquement, vous allez recevoir un courriel pour choisir votre kit. Sachez qu'on a une quantité limitée qui est limitée dans le fond pour l'instant à 50 commandes. Puis, il s'avère qu'aujourd'hui, j'enregistre le podcast en date du 1er mars et on a déjà vendu la moitié. Là, je suis en train de négocier pour en avoir plus, mais pour l'instant, on est vraiment limité à 50. Donc, si vous voulez obtenir votre kit exclusif avec votre abonnement annuel, allez faire ça le plus rapidement possible. Sur ce, je vous laisse dans l'épisode, puis euh, bonne écoute! Bonjour! Donc, aujourd'hui, euh, j'accueille sur le podcast Vicky une deuxième fois. Si vous ne l'avez pas euh, écouté, on a fait un podcast ensemble sur la procrastination. Je vous mettrai en description euh, le numéro puis le lien vers l'épisode. Pour ceux qui ne connaissent pas Vicky, peux-tu nous en dire un petit peu sur toi? Surtout nous indiquer tu es où, les petits bruits de, de bateau qu'on entend. <rire> oui,
1: mais actuellement, je suis en Martinique. Ça va faire six mois que je vis à temps plein sur un bateau à voile. Puis sinon, mon background se situe majoritairement à tout ce qui a trait de la neuroscience, du mindset. Donc, je coachais des équipes sportives de haut niveau avant euh, de déménager à temps plein sur mon bateau. Puis, je suis travailleuse autonome depuis trois ans, donc je fais toutes sortes de choses en lien avec l'entrepreneuriat, des retraites bien-être. Je suis également collaboratrice sur l'app Shirt Sweat. Donc, si vous êtes sur l'app, vous pouvez voir mes capsules sur le fitness émotionnel à toutes les semaines.
0: Oui, fait que c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de victimisation parce que... C'est un sujet que moi, j'ai de la misère à dealer avec. J'ai de la misère à dealer avec les, avec les victimes. <rire> euh, pour ceux qui ne le savent pas, qui m'écoutent et qui me sentent super douce et empathique, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour devenir douce et empathique. Je n'étais pas naturellement, ce n'est pas dans mes, ma personnalité euh, de jeunesse, on pourrait dire, d'être une personne douce et empathique. Au contraire, j'étais une personne qui était très « rough » et euh, qui rentrait dans le monde. J'apprends justement à travailler sur moi, puis je me suis dit, ben il n'y a personne de mieux que Vicky pour venir m'aider à vous parler de victimisation, puis à vous aider justement. On va vous donner plein d'exemples, puis on va... Moi, je vais utiliser des exemples de mon entourage, mais aussi des DM que j'ai reçus justement sur Instagram, que je ne savais pas trop comment gérer. Puis là, ben les gens, vous allez peut-être vous reconnaître, c'est vraiment pas pour vous attaquer, au contraire, c'est pour vous aider. Donc, euh, peut-être qu'on peut commencer par dire, c'est quoi la victimisation, euh, Vicky?
1: Yes. Donc, euh, la victimisation, c'est vraiment lorsqu'on vit des défis, euh, des problématiques, des choses difficiles, mais qu'on décide de porter 100% euh, de la responsabilité un peu de ça, d'aller pointer euh, les autres du doigt, donc d'aller blâmer les autres, d'aller blâmer la vie, d'aller blâmer toutes les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, qui expliquent la situation dans laquelle on est en ce moment. Puis euh, moi, j'appelle ça la victimite, là. je trouve que c'est comme un virus, puis des fois on l'attrape, il y a des périodes dans ma vie où je joue la victime, mais euh, je trouve que dans la société actuelle, ça commence vraiment à devenir un problème, parce qu'on glorifie, on romantise être une victime, parce qu'on s'en vient normaliser un peu, euh, de comprendre nos traumas, de comprendre nos émotions, de, de comprendre, comment notre enfance a la personne qu'on est aujourd'hui. Puis c'est super beau tout ce travail-là dans le développement personnel, mais il faut faire attention pour ne pas tomber de l'autre côté, puis de tomber dans « Ah, mais c'est parce que moi, quand j'étais enfant, il m'est arrivé ça, puis « Ah, mais c'est parce que moi, il m'est arrivé ça, puis moi, j'ai de l'anxiété, puis moi, j'ai été un TDAH », puis d'utiliser, en fait, ça comme des excuses pour nous empêcher d'aller de l'avant. Fait que je ne sais pas si tu veux comprendre ouais. un peu pour toi c'est quoi
0: la victimisation. Oui, mais moi, on dirait que ce que j'aime, c'est que j'ai plein de monde dans mon travail qui ont comme l'opposé. dans le sens que, mettons, je vois, euh, j'ai une, une amie sur Instagram qui s'appelle Vicky Fortin, elle a le chemin TDAH très prononcé, puis elle dit tout le temps qu'elle tripe d'avoir ça, parce que ça lui permet d'avoir deux entreprises, trois enfants, un mari, let's go, let's go, let's go, puis qu'elle elle peut faire autant de choses parce qu'elle a un TDAH, elle dit de même. Puis ça, je trouve ça super le fun de chemin un peu transformé. puis... Euh, J'aime ça, les gens justement qui, qui utilisent leur supposée faiblesse, puis qui le transforment. Fait que moi, c'est un peu ça que je vois dans mon entourage parce que je suis entourée de personnes un peu plus comme euh. entrepreneur, go getter, puis tout ça. Puis euh, sais Moi, j'ai vraiment pas, mettons, mon, mon chum, c'est zéro un victime. Là. Il est vraiment dans plus comme le. Ben, c'est comme ça, Isabelle, fait que genre on, on va faire avec ce qu'on a, là, tu sais. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est une, une personne qui victimise, c'est une personne qui va. Tout le temps, pointer du doigt quelque chose sur lequel elle n'a pas le contrôle, une affaire du passé, plutôt que de comme le prendre pour avancer, puis de comme. Ou juste, admettons, tu sais, de ne pas, euh, pas prendre action parce que se dire, c'est comme une croyance limitante profonde qui est comme un peu bon, ben c'est un fait finalement. C'est même pas un blocage, c'est juste un fait. Je suis ainsi, je ne pourrais pas aller là-bas. Puis c'est ça la victimisation, moi je trouve. Puis c'est aussi le fait de. Euh, surutiliser une situation, c'est surutiliser quelque chose qui est arrivé dans le passé que c'est comme mais le passe à travers là comme c'est arrivé il y a tant de temps là maintenant comme c'est du passé tu peux avancer il y a juste toi qui, qui s'en souvient puis il y a juste toi qui qui pense tout le temps là tu sais mm
1: -hmm. ah, tellement tellement puis c'est drôle que tu dises ça c'est à ce moment là je suis tombée en amour avec mon chum est-ce que je t'ai déjà dit ça quand j'ai commencé non. à sortir avec mon chum il revenait de l'Asie fait qu'il cuisinait beaucoup de mets asiatiques tu sais fait que là, il me passe une paire de baguettes, puis je dis « Ah, moi, je sais pas comment manger avec des baguettes. » Puis il me répond « Pas avec cette attitude-là. <rire> » J'ai fait « Not with that attitude. » J'ai dit « OK, all Tu right. sais, c'était tout petit comme commentaire, c'était même pas de la, de la victimisation, mais c'était juste comme, j'ai redonné mon pouvoir en sens ah ben je sais pas comment faire ça. » Puis il était comme « Mais crimes sois curieuse. As-tu envie d'apprendre? Dis-moi, hey, peux-tu m'enseigner? » tu il a tiré mon assiette, puis deux heures après, j'étais capable de manger avec des baguettes. Je trouve que les gens, là, on se sent pris parce qu'on regarde tout ce qu'on ne connaît pas. Au lieu de regarder tout ce qu'on peut apprendre, tout est une opportunité. Tu sais, en ce moment, ouais. là, que tu n'es pas en forme, tu peux le devenir en forme. Peut-être qu'en ce moment, tu ne parles pas italien, tu peux l'apprendre l'italien. Comme pourquoi est-ce qu'on s'enferme dans des petites boîtes de crimes J'ai jamais été capable, donc je ne serai jamais capable. Ou j'ai jamais été heureux, donc je ne serai jamais heureux ou « j'ai jamais été dans une belle relation de couple, donc euh, tous les gars sont des trompeurs, tu sais.
0: » Oui, mais c'est vrai que c'est ça, les, les gens prennent un peu leur passé puis ils le mettent en fait, ils le mettent en fait plutôt que de le mettre en opportunité de changer, finalement, tu sais. Parce que c'est fou, parce que moi, c'est ça que souvent, le monde me demande, « Ah, oh, mettons, t'as-tu peur d'avoir un enfant puis ton corps change, puis tout ça? » Moi, je suis comme, « Mais c'est tellement une opportunité de comme, vivre quelque chose qu après ça, que j'ai jamais vécu, qui va me donner l'opportunité que mon corps va être encore plus puissant après, peut-être que je vais être encore capable de faire des plus grandes choses, tu sais. Fait il faut arrêter de mettre sur le dos des enfants, « Ah, ben là, moi, mon corps, il est fini parce que j'ai eu des enfants. » C'est aussi, je l'entends souvent, tu sais, comme « Ah, oh, je peux... J'ai pas... J'ai plus la capacité. Mes enfants m'ont enlevé cette capacité-là. » Non, tes enfants, ils t'ont donné plein d'autres capacités, puis comme... parce que c'est ça. Faut, je pense que c'est vraiment de mettre sur quelque chose notre, comme, notre incapacité, je me sens en gros guillemets, euh, pour finalement s'empêcher de devenir capable, de devenir compétent puis de, de, de s'enrichir en, finalement.
1: Oui, on est vraiment bon pour se trouver spécial et pas spécial en même temps. On est vraiment bon pour se trouver spécial en le sens où « Ah, mais moi, euh, j'ai cette petite orteil-là qui est foulée, fait que je ne serai pas capable de courir le marathon. » Mais on n'est pas bon pour se trouver spécial et dire hey, « Ah, mais moi, justement, j'ai un cerveau TDAH exceptionnel qui me permet d'avoir trois business, euh, deux chats, deux chiens puis six enfants. » Ouais. arriver à utiliser un peu ce pouvoir-là qu'on a de se sentir unique dans nos problèmes, bien, d'aller l'utiliser pour se sentir unique dans nos forces, dans nos
0: super-pouvoirs. Mm -hmm, tout à fait. Euh, puis justement, quand on arrive au, au, à l'étape de... Bon, ben, là, là, genre, arrête de faire la victime, il faut comme... Second step, là. Comme, là que, comment qu'on fait pour justement se responsabiliser et faire comme, OK, là, je veux avancer, j'ai compris, là, il faut que j'arrête de prendre, comme, me prendre pour une victime. Mais comment... Ça veut dire quoi, dans le fond, justement, se responsabiliser puis aller à la prochaine étape, finalement?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Fait que je pense que c'est prendre conscience de tous les choix qu'on a et de tous les mini-choix, les micro-choix qu'on fait à chaque seconde, à chaque minute, à chaque jour. Il euh, y a définitivement une partie qui c'est d'accueillir nos, nos excuses, d'aller accueillir notre passé, d'aller accueillir nos émotions. Tout ça, c'est présent. Là. Toutes tes excuses, là, elles sont toutes valides. C'est vrai que tu as moins de temps. Que moi dans ta semaine, c'est vrai que t'as deux enfants de plus, c'est vrai que ta job est épuisante. Maintenant, tu vas faire quoi avec? Mm -hmm. Fait que je pense Même que l'accueil. La ma... Excuse, vas-y.
0: Ouais, tu sais, ma phrase ma préférée, c'est Non, c'est pas ta faute, mais c'est ton problème. Je dis tout le temps. Non, c'est pas ta faute si t'as pas de temps, mais c'est ton problème. Non, c'est pas ta faute si tu n'as pas été éduqué par des parents qui t'ont montré comment t'occuper de tes finances. Mais c'est ton problème. Non, c'est pas de ta faute si il te manque un orteil, mais c'est ton problème. Fait que, rendu là, il faut que tu l'assumes puis que tu avances avec ça.
1: Mm -hmm. T'es pas responsable de, de ton éducation, t'es pas responsable de l'endroit dans lequel t'es né dans le monde, dans quel contexte socio-économique. Mais après, tu es responsable de ce que tu vas créer avec ce qu'on t'a donné ici maintenant. Mm -hmm. Et là ta responsabilité, puis si ça veut dire d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher de la thérapie, d'aller chercher un entraîneur sportif, d'aller chercher un planificateur financier pour t'aider à faire des meilleures décisions dans tes finances, mais ça sera ça. Et là ta responsabilité, T'sais, des fois c'est pas de tout faire par soi-même aussi, des fois c'est de
0: se donner la permission d'aller chercher de l'aide. Exact. Exactement, puis j'aimerais ça qu'on prenne un peu comme un exemple, justement, que j'ai euh, que j'ai en tête, là, qui est euh, une personne qui m'a écrit récemment sur Instagram, puis j'ai trouvé ça beau, puis en même temps, j'ai trouvé ça dur de lui répondre parce que, comme je te dis, je suis pas la personne la plus... Euh, j'ai pas une facilité, puis j'ai pas les, les connaissances que tu as apprises, justement, dans tes cours euh, de PNL, mais elle me disait dans le fond que elle, pourquoi, mettons, elle avait de la difficulté à s'accepter, puis accepter des changements de son corps parce qu'elle elle avait comme pris du poids, puis tout ça... C'est que, dans le fond, quand elle était jeune, il fallait toujours qu'elle euh, prenne sa place, parce que sa, sa soeur prenait beaucoup de place. Il fallait qu'elle prenne sa place parce que, justement, comme elle avait tout le temps été un peu dans l'ombre de sa soeur, puis sa façon à elle de prendre sa place, c'était le fait, justement, qu'elle était plus en shape, plus belle, plus, tu sais, comme au niveau physique. Puis là, de, justement, perdre cette différenciation-là en prenant du poids. Tu sais, du poids qui était santé, là, quand on s'est parlé, c'était pas du poids, mettons... Euh, comme elle n'était pas en train de s'asseoir sur son divan, elle continue d'être sportive. C'est juste le fait que, euh, justement, elle sentait qu'elle n'avait plus l'espèce de, di de différenciation. Puis elle, elle s'assoyait là-dessus pour, comme, un peu, se, justement, se victimiser. Ah, bien, c'est à cause de quand j'étais jeune, euh, ma soeur prenait toute la place que maintenant j'ai de la misère à accepter mon corps. Hmm. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
1: Bien, c'est sûr que dans un contexte de coaching, je ne répondrais pas, je poserais une question. Pour mieux comprendre. Après, là, elle est pas ici la personne, fait qu'on va en parler dans le, dans le contexte du cas hypothétique. Euh, J'aimerais juste que tout le monde comprenne que tout ce que ton cerveau crée, c'est utile. Ça sert à quelque chose. Okay? Les cerveaux, c'est la plus belle création de la nature, selon moi. Je trouve ça absolument fascinant. Fait que si ton cerveau a décidé de créer un sentiment de comparaison avec ta sœur euh, depuis que tu es tout petite, c'est parce que c'était utile à ta survie quand tu étais enfant. C'est la même chose avec tous les traumas, tous les patterns qu'on a d'attirer de, des chums qui nous font penser à nos pères ou à nos mères. C'est parce qu'on recrée des patterns dans lesquels on se sent à l'aise, dans lesquels on est confortable. Fait que moi, j'ai recherché, c'était quoi le cadeau? En quoi c'était utile pour toi de te comparer à ta soeur quand tu étais enfant? Qu'est-ce que tu gagnes à te comparer à ta soeur quand tu étais enfant? Parce que si tu l'as créé, ça servait à quelque chose. Puis après ça, bien, tu sors la fameuse phrase de ⁇ C'est quoi son nom Patrick, Patrick Swayze. En as-tu encore de besoin mm. En as-tu encore de besoin aujourd'hui de ce pattern-là, de cette, de cette croyance-là Est-ce qu'elle te sert encore ou est-ce qu'elle limite ton potentiel ?⁇ fait que ça, c'est la, pre la première étape. Puis après ça, la prochaine étape, bien, ça va être d'aller faire ce qu'on appelle en anglais du reparenting. Donc d'être... Le parent ou de créer le milieu familial, maintenant que tu es un adulte, tu n'es plus un enfant. Tu plus une victime. Quand tu étais enfant, tu étais vulnérable, tu étais en pleine croissance. Il y avait des gens qui s'occupaient de toi. Aujourd'hui, maintenant, tu es un adulte. Tu es capable de prendre soin de toi. Fait que, mm -hmm. Comment tu aurais aimé ça que tes parents, ils show up pour toi quand tu étais enfant, mais soit cette personne-là pour toi aujourd'hui?
0: Je comprends. C'est drôle parce que ça... je préfère un genre de. Comparatif, là, je, récemment, j'ai envoyé un, un vocal à une de mes amies parce que j'ai eu une belle semaine. Puis, j'arrêtais pas de dire, je pourrais, je suis tellement heureuse d'être adulte et de faire mes propres décisions puis mes propres choix de vie. Parce qu'à chaque jour, j'ai l'opportunité de choisir. j'avais pas cette opportunité-là quand j'étais jeune. Puis, par exemple, moi, c'est niaiseux, mais moi, le ski alpin, j'aime vraiment pas ça. Mais le ski de randonnée, j'adore. Moi, j'aime suer, je déteste avoir froid dans des chaises. Puis, quand j'étais jeune, ma mère, m'obligeait à aller en ski toutes les fins de semaine, puis je, bro je broyais toutes les fins de semaine, puis j'étais une vraie victime, je broyais ma vie. Aujourd'hui, j'ai la capacité, le choix de ne plus aller en ski alpin, d'aller en ski de randonnée. Mais je trouve que c'est la même chose qu'on doit faire avec nos, nos émotions, puis notre, notre victimisation, c'est de se dire, bien, OK, maintenant, là, comme ta soeur n'est plus dans les parages à toutes les secondes, ta, ta vie, généralement, nos parents, nos, nos frères et soeurs, on les voit généralement un peu moins souvent, tu as le choix de ne plus te comparer puis de vivre ta propre vie puis de te différencier par d'autres choses que ton physique parce que clairement qu'elle sait elle me l'a dit dans le message que c'est pas utile de se comparer physiquement ça l'amène absolument à rien euh, comme c'est pas, pas avec ton physique qu'on tombe en amour c'est avec ta personne puis les gens ils s'accrochent pas à toi pour ton physique ils s'accrochent à toi pour ta personne fait que là tu peux prendre le choix de te différencier par autre chose aujourd'hui plutôt que par ton physique ça c'est la magie d'être adulte pis c'est incroyable, Puis moi j'ai dit à mon ami, j'ai en, envoyé un vocal, j'étais quasiment émotive, j'allais quasiment comme être genre pleurer de joie du fait j'étais comme, hey, chaque fin de semaine je pars avec mon chum j'ai un gros smile d'en face je m'en vais au soleil suer à faire du ski de randonnée je suis plus en train de brailler dans un char pis cogner dans la porte parce que je m'en vais faire du ski alpin quel point c'est une chance mm. c'est insane fait, ouais fait que je pense que c'est ça, comme tu dis, si tu raison, c'est de, de dire, OK, j ai, j ai, je vais prendre ma décision que je peux prendre aujourd'hui en tant qu'adulte, puis je vais l'honorer, cette capacité-là, tu sais. Cette,
1: cette capacité-là capacité à, à, à choisir. à ah, 100 mm -hmm. J'aimerais ça, tu sais. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, puis qui ont tellement l'impression de subir leur vie, puis qui se disent, ben écris-moi, j'ai pas l'impression que j'ai le choix, j'ai pas l'impression que. Je peux choisir ce que je fais à la fin de semaine. Je suis obligée de, de conduire mes enfants à droite, à gauche. Je suis obligée de faire tout ça, tu sais. Puis euh, c'est vrai que c'est difficile de se sortir de ce pattern-là, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas supposé être difficile, la vie. C'est pas mm -hmm. supposé être difficile. Puis des fois, on a, on a enregistré une croyance que ça doit être dur, qu'on doit souffrir, puis qu'il faut qu'on souffre assez longtemps pour après ça se permettre d'être heureux. Fait que si as cette croyance-là, là, là va chercher de l'aide, va faire du journaling, écoute des podcasts reliés à ça directement, aux croyances, à changer ce que tu crois, parce que, parce que ton, ta réalité va continuer de, de recréer cette croyance-là, parce qu'elle va aller valider ce que tu penses. Fait que Si ce que tu penses, c'est que la vie, ça va être difficile, tu vas constamment te mettre dans des postures, dans des positions, vont mm -hmm. aller prouver cette croyance-là. fait que De vraiment prendre le temps... J'avais une amie, il euh, y a une coupe d'été, qui était sur Tinder. Qui dataient, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans le dating world. Puis, je me souviens, on prenait une marche, puis elle me dit Crime, tout le monde sur Tinder est plate. À toutes les conversations que j'ai, c'est plate. Toutes les dates que j'ai eues sont plates. Toutes les gars sont inintéressants. » Puis là, je l'écoute parler, tu sais, je juche la tête. Je suis comme Ah oui. Ah, c'est intéressant. Toutes, toutes, tout les gars. tu eu combien de dates cet été Elle dit Ben, une trentaine. Genre. Oh my God. Ouais, ouais, elle était prolifique. <rire> j'ai Une <dit, rire> OK. Puis j'ai dit euh, C'est. C'est quoi le dénominateur commun de toutes ces 30 dates-là? C'est pas c'est elle. C'est toi. C'est elle, le dénominateur commun. Et je dis, est-ce que c'est quoi qui est plus euh, probable ici? Est-ce que c'est plus probable que les 30 hommes que tu as rencontrés cet été étaient plates? Ou qu'il y a quelque chose que toi, qui tu fais, qui rend la date plate? Je dis, toi, tu fais quoi pour la rendre cool, la conversation? Est-ce que tu envoies des chansons, des jeux, des gifs, des jokes? Toi, tu fais quoi pour la rendre le fun, ta dette? Puis là, elle était comme, hey, t'as raison. Puis je pense qu'une couple de mois après, elle sortait avec quelqu'un, tu sais. Fait qu'elle elle s'est responsabilisée, puis du succès, puis elle s'est rendue compte que elle avait un impact sur la vie qu'elle crée. Oui.
0: Exact. Mais moi, j'ai une amie, c'est tout à au niveau de l'argent. Ah, oh, j'ai jamais une scène. Ah, oh, je suis obligée de m'endetter. Ah, oh, je suis pas capable d'économiser. Puis là, il y a toujours eu toute notre vie une raison. Tu sais, je la connais depuis longtemps. Puis au début, c'était ben, ah oh, euh, moi, mes parents, ils n'ont pas d'argent. Après, c'était Ah oh, ben, genre euh, l'école, ça coûte cher. Ah, oh, après, c'était euh, ben là, je ne fais pas un gros salaire. Mais là, maintenant, qui a fait le double de mon salaire, ah oh, ben, c'est j'ai pas eu une éducation euh, qui m'a aidé dans mes finances. Ah oh, ben, tu sais, moi, moi, j'ai pas la chance d'avoir des parents justement qui m'ont bien éduqué là-dedans. Euh, mes parents ne sont pas bons avec l'argent. Il y a toujours eu une raison qu'elle a mis au lieu de faire comme Ben là je vais aller rencontrer un planificateur financier, puis Chris, excusez-moi j'ai sacré, mais c'est vraiment un sujet qui me qui me pogne. Mais genre va faire quelque chose comme. Puis là, on en parle, puis justement, si elle écoute ce podcast-là, elle va se reconnaître, mais je sais que maintenant, elle veut aller vers les actions, puis le faire, puis tout ça, mais on a des discussions qui me. qui me mettent dans un. qui me mettent dans un état parce que justement, c'est ma meilleure amie, puis je suis capable de lui parler sans être trop empathique, puis plus en étant comme. Hey, réveille, le tu sais, mais c'est parce que, comme tu dis, rendu là, le dénominateur commun de toute ta vie, c'est toi. Fait que, tout ce que tu fais, si, mettons tes enfants sont tout le temps en train de crier, t'es-tu une triade dans vie? Moi, je me pose la question. Parce que, pour vrai, comme si t'es tout le temps en train de crier, c'est que c'est une maison dans laquelle on crie quand même, là. Mmh. Tu sais, où qu'on parle fort, ou que... Tu sais, parce que... Euh, ou sinon, ben, okay, peut-être qu'ils l'ont appris à la regarderie à crier, mais en même temps, si toi, tu réponds toujours avec un ton calme, tu devrais pas avoir une maison qui est toujours en train de crier, t'sais. Moi, mon chum me l'a appris à notre première chicane. Première, moi, j'étais habituée de crier. Moi, j'ai des parents qui crient. Fait que moi, j'étais habituée de crier dans la vie. Puis, mon chum, première chicane, il m'a regardé puis il a fait Isabelle. Il dit, si on commence notre première chicane à un niveau 10 sur 10, après sept ans, comment qu'on va, fa qu va faire pour ne se pas, se pour, pour pas se laisser? Parce qu'on est déjà à 10 sur 10. Fait qu'il dit qu'il faut rester à un niveau 1, 2 sur 10 maximum de notre chicane pour que la grosse chicane, elle aille à 4. Parce que si je laisse la chicane tout de suite aller à 10, pour un micro-problème, mettons la vaisselle, mm. comment je vais pouvoir régler une chicane, une chicane qui est, mettons sur euh, un sujet beaucoup plus important, si je n'ai pas de niveau en haut? Si je suis déjà allé au cri, puis je suis déjà allé au plus gros, je pourrais pas. Fait qu'à un moment c'est de prendre justement comme ton bout puis te dire, « Ok, j'ai tel problème, c'est pas ma faute, mais est-ce que je veux le régler à un niveau comme de grosse victimisation? Puis, » Puis comme tu dis souvent, tu as le droit de vivre tes émotions. Il y a deux choses. C'est quelque chose de différent. Tu m'as l'expliqué quand, quand je, te, je te parlais puis je te disais, « Je ne comprends pas pourquoi j'ai pleuré quand il m'est arrivé la part de « C'est quoi? » Là, ceux qui ont, pas, qui ont pas su la saga, c'est quoi? En gros, je me souhaite un peu comme ridiculisère, c'est quoi? Puis, c'est vraiment pas mon genre de pleurer. C'est pas mon genre de comme pleurer pour ce genre de choses. Puis, ben, j'avais laissé le, le dire parce que c'était vraiment beau comment tu m'as expliqué.
1: Oui, bien en fait, c'est que, autant que ton rationnel, ton cerveau rationnel savait que tu pas en danger puis que c'était pas grave, ton, ton subconscient, ton système nerveux, lui, il venait de se faire attaquer solide. Fait que, sais moi, je me souviens, tu nous parlais, puis t'es devenu tout émotif dans tes stories, puis il y a des larmes qui ont commencé à couler, puis ça, c'est correct. Parce qu'une émotion, c'est du mouvement physiologique, c'est ça se passe à l'intérieur de ton corps, c'est pas conscient, ça se contrôle pas une émotion. Tous les gens qui disent qu'ils vont t'apprendre à contrôler des émotions, là, écoute les pas, c'est des gourous, je sais pas ce qu'ils ont appris ça. <rire> une émotion, c'est ton rythme cardiaque qui accélère, c'est ta température corporelle qui accélère, c'est tes organes qui serrent à l'intérieur de ton corps, qui bougent. Mais une émotion, c'est pas supposé durer six semaines. <rire> fait que tu sais, Isabelle, aujourd'hui, mmh. elle nous parle de c'est quoi. Puis là, elle a réussi à trouver le cadeau, à faire du sens, à trouver l'utilité de cette péripétie-là. Puis aujourd'hui, elle est capable d'en parler calmement. Fait que quand tu vis quelque chose de difficile, prends le temps de vivre ton émotion, de l'accueillir, de la ressentir, de pleurer ta vie. Mais quatre jours après, deux jours après, pour ça, la question, combien de temps j'ai envie de me sentir comme ça? Parce que là, tu passes du subconscient au conscient. Puis c'est là ton pouvoir de choix, qui rentre en ligne de compte.
0: Mm -hmm. Exactement, parce que, dans le fond, quand tu te victimises, c'est justement quand tu es conscient de quelque chose, puis que tu continues de, de t'imposer une émotion négative alors que tu es conscient. Moi, c'est là que je trouve qu'il y a un problème. C'est comme... Je, moi, justement, on, on en parlait avant le podcast, on se demandait quand est-ce qu'on est victime, qu'on qu agit en victime. J'étais comme... Bon, on dirait que moi, à chaque fois que je prends conscience que, justement j'ai un problème ou j'ai une situation je suis tout de suite dans le je prends mon journal comment je peux régler ça que, comme écrire je trouve des solutions je gosse un peu je tourne autour mais je suis tout le temps dans le, comme ok il faut que je trouve un moyen de, de aller dans l'action de passer à l'action pour que comme je reste plus puis je sais pas si euh, les gens vont, je pense que les gens vont comprendre là. mais tu sais quand tu as comme un une émotion genre un poids sur les épaules ou genre ton cœur qui serre ou genre tu te sens tout pas bien, mais tu t'identifies pas pourquoi. Tu sais que t'es comme, tu sais pas trop, genre, t'es comme, mais voyons, pourquoi je me sens de même? Tu sais, genre, c'est juste, tu te sens juste pas bien, mais comme, il n'y a aucune raison, t'es pas malade, il n'y a pas vraiment de truc qui va pas bien, c'est là que tu vas ouvrir ton journal. C'est là que tu dois ton journal, puis commencer à écrire, puis ça va finir par sortir. Moi, ça m'est arrivé plein de fois que j'étais comme, pourquoi je me sens oppressée comme ça? Pourquoi je me sens dans une émotion négative alors que je ne sais même pas pourquoi? Puis finalement, souvent, c'est une question, mettons, de overwhelm. Ah, je me rends compte que pourquoi je me sens pressée de même, c'est que j'ai trop de choses où je me sens coupable par rapport à mon entourage. Je vois pas passer mes amis, je vois pas assez... c est, c est, Ça arrive subitement. Ça arrive, là, je me sens pressée. je me sens où j'ai agi, mettons comme j'ai pas bien répondu à quelqu'un. c'est comme trois heures plus tard que je fais comme ah, je me sens encore pas bien, tu sais, pourquoi? Ah, oh, mmh. c'est j'ai mal répondu à cette personne là mais ben, si quelqu'un de mon entourage, mon chum, par exemple, je vais tout de suite lui dire « Hey, tantôt, tu sais, tu t'es mal répondu, je, je m'excuse. » Si c'est quelqu'un que je peux pas régler la situation, comme même temps, « T'es Martin, j'ai agi comme une bitch », ben, je vais juste me dire, le prendre conscience, puis faire « Ok, la prochaine fois que je vais aller au t Martin, je vais être une perle. » Tu sais, c'est là. Puis là, c'est comme juste de le prendre conscience, puis de, de l'assumer, puis de le responsabiliser, ça l'enlève tellement une couche, de, de justement, de pression, là, puis de l'écrire. Moi, c'est de l'écrire puis de trouver des solutions, de déléguer. De si c'est le souper qui te, 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 te stresse, règle que tu ton souper. Écris dans tes, dans tes notes de sel, OK, le souper, ça va être ça. Ou sinon, si on n'a pas le temps, on va commander telle chose. Ce ne sera pas la fin du monde, c'est pas si mauvais pour la santé. Souvent le monde, ah, ça sera pas, pas bon pour la santé, euh, sais, du fast-food, non, nanana. Hey, euh, commande du poulet rouge, puis genre écrira dans ton texte à ton chum, Hé, hey, ce soir, là, le souper ça me stresse, j'aurai pas le temps de finir mon contrat, nanana on va se commander du poulet rouge. Puis juste de, de l'écrire puis de l'enlever de ta tête, ça va t'enlever une immense, immense pression. Là. Mmh.
1: Mais je pense que ce que tu fais, en fait, c'est que as optimisé l'utilisation de tes émotions. C'est à ça que ça sert, mmh. une émotion. Une émotion, c'est un signal. Une émotion, c'est un signal qu'il y a quelque chose que tu dois changer. T'sais, une émotion, c'est comme les lumières dans le dash de ton char. « Change mon huile, check mon engine, ajoute de l'essence. Mmh. » Fait que toi, t'as appris à reconnaître les signaux, à dire « OK, bien quand je ressens de la pression sur mes épaules, c'est parce que je dois faire ça. Quand je sens mon cœur qui, qui bat plus vite, c'est parce que je dois faire ça. » T'as réussi à optimiser, euh, comprendre, à te connaître, à être consciente de tes émotions, puis de les utiliser comme il faut. Au lieu de les laisser les émotions prendre tout le contrôle de ta vie, prendre toute la place, puis pas écouter ou à l'inverse, les gens qui écoutent pas les signaux, les gens qui... Euh, vont jusqu'à ignorer complètement tout ce qu'ils ressentent puis que là ils vont exploser dans d'autres situations tu sais et plus t'es à l'écoute ouais. de ton corps des signaux que ton corps t'envoie mais plus t'es capable de te sortir de la victimisation puis d'être j'aime pas ce mot là mais d'être entre guillemets en contrôle d'utiliser exactement ouais. ton pouvoir de choix tu sais
0: c'est ça exactement puis euh... je me demande justement comme okay. une fois que comme Ce serait quoi, mettons, les étapes? Là, si on veut vraiment un espèce de, 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 de chemin là, pour, mettons, « Ok, je pars, là, je sais que j'ai telle chose que je me victimise. » Bon, ben c'est quoi, les on pourrait dire, là, pour donner le chemin aux gens pour qu'ils fassent comme « Ok, la prochaine fois que je suis en, je suis en position de victimisation, qu'est-ce que je fais en ordre?
1: Mm, » ok. Euh, mettons que là, je remarque que je suis en train de me victimiser. Bien, déjà, prendre une grande respiration, prendre un pas de recul m'observer dans mon comportement. Parce que souvent, ce qu'on va remarquer, c'est des comportements ou des pensées. Euh, je pense que j'aimais ça. Tantôt, tu parlais qu'on utilise notre passé comme des faits. Aller explorer c'est quoi les vrais faits. T'sais, je repense à l'exemple de mon mmh. amie qui disait que tous les gars étaient plates. C'est quoi les ouais. vrais faits de la situation? Fait Essayer d'aller observer la problématique puis euh, prendre le temps d'écrire peut-être quels sont les faits qui sont là. Une fois que tu l'as fait, que tu as pris ton pas de recul, que tu as pris une grande inspiration, que tu n'es plus dans l'émotion, que tu es dans la conscience, euh, peut-être prendre le temps de journal quel genre de personne j'ai envie d'être. Qui est-ce que j'ai mm. envie d'être? Tu sais, la réalité, c'est que moi, là, je ne sais pas pour toi, moi, je m'aime pas quand je chiale. Je me trouve tellement gossante <rire> quand je chiale. Je me dis, j'aime pas ça les gens qui chiolent, j'aime pas ça maintenir avec les gens qui chiolent, donc j'aime pas être une personne qui chiale. Fait que des
0: fois j'ai un comportement Ah non, attends. Ah. Attends, je répète cette phrase là, on t'a comme perdu pendant un instant.
1: Non, je disais que on perdu. J'aime pas les gens qui chialent. Puis ouais. j'aime ai... même pas quand je chiale, ça me tape ses nerfs les gens qui chialent, donc je veux pas être une personne qui chiale. Puis tu sais ouais. des fois sur le bateau, crime, j'en envie des situations où on m'amène à ma limite de mon élastique, de mon système nerveux, où j'ai plus d'électricité, plus d'eau potable, euh, plus de moyens de me rendre à terre, plus d'Internet, puis que je fais caca dans un seau, ben malgré ça, si au moins je m'aime encore comme être humain, ça va aller bien. Mais si en plus ouais. de tout ça, je maillis comme être humain parce que je suis négative, puis que je chiale, puis que mon chum est tanné de m'entendre chialer, tu sais, la chose sur laquelle j'ai du contrôle, c'est mon attitude, c'est ma perception de moi, c'est les choix que je fais. Fait que de vraiment ouais. ramener mon focus là-dessus, puis de journal, qui, quel genre de personne j'ai envie d'être? J'ai envie d'être curieuse. J'ai envie d'être quelqu'un qui a tout le temps envie d'apprendre. J'ai envie d'être quelqu'un qui voit les choses positivement. Fait qu'après ça, t'as le choix. Puis après, ben, c'est des habitudes. Fait que ça prend du temps à briser des habitudes, vous le savez, ça prend du temps à créer. Donc, observe les habitudes que tu as puis brise-les une à la fois, tranquillement. Change tes croyances. And you will get ouais. there! <rire> je
0: suis d'accord, puis pour vrai, comme... Tu sais, ouais. moi, avant, pendant à peu près deux ans, j'ai écrit trois gratitudes par jour, tous les jours. Aujourd'hui, je ne le fais plus parce que c'est automatique pour moi d'être en gratitude. C'est comme... Je le fais des fois. En enfin, fait, ce que je fais maintenant, c'est qu'à chaque semaine, j'ouvre mon journal, puis j'écris les trois plus belles choses de ma semaine qui sont arrivées, puis euh, j'écris des choses, mettons... Euh, J'essaie de beaucoup voir mes amis, là, puis voir mon entourage. puis tout ça enfin, Je vais comme noter les moments où j'ai vu mon entourage, puis j'ai vu ma famille, puis tout ça, parce que c'est vraiment important pour moi. puis C'est ça que je fais maintenant. Mais si vous n'êtes pas encore dans l'habitude d'avoir de, de la gratitude pour tout, puis de tout transformer en opportunité, moi, je trouve que c'est vraiment une belle habitude à prendre. Ça ne sera peut-être pas toute votre vie. Comme moi, mettons, maintenant, comme je vous dis, j'écris peu à chaque jour trois gratitudes. Mais comme si vous n'êtes pas, si pas dans l'opportunisme, dans la, la reconnaissance en ce moment... C'est vraiment une belle habitude à prendre que de écrire à chaque jour trois gratitudes, trois belles choses sont arrivées dans ta journée, puis tu vas juste comme te rendre compte que tu peux transformer tout en positif puis en opportunité finalement.
1: Oui, En fait, c'est que enfin, c'est allé... ça quand tu de prendre des
0: habitudes.
1: Là. Ouais, tu es allé reprogrammer ton cerveau. C'est un peu comme tout à l'heure, je ouais. vous disais quand tu as une croyance, tu vas observer toutes les choses dans ton quotidien qui viennent confirmer ta croyance. Donc, si tu crois que tous les hommes du monde sont des trompeurs, mais tu vas te constamment chercher pour des preuves que tous les hommes, inconsciemment, que tous les hommes sont des trompeurs. Puis, ils ont fait des recherches jusqu'au point que quand les femmes sont en couple et qu'elles ont cette croyance-là ancrée profondément, elles vont chercher des preuves jusqu'à temps qu'elles trouvent que, oui, leur mari ou leur chum les trompe et leur cerveau va être apaisé. Oh! Fiou! Il me trompe! c'est plus stressant pour ton cerveau, c'est plus stressant pour ton cerveau d'être prouvé l'inverse de ce qu'il croit que, prouvé ce, que de prouver ce qu'il croit. c'est un peu la même principe ouais. que les prophéties autoréalisantes. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, tu te fais une première impression. Elle est gentille, elle est méchante, puis après ça, tu vas remarquer tout ce qui vient confirmer ta première impression. Tu ne vas pas aller remarquer ce qui vient infirmer ta première impression. Mais ce que tu fais avec les gratitudes, c'est que tu vas reprogrammer ton cerveau à arrêter de remarquer tout ce qui ne marche pas dans ta vie, tout ce qui est négatif, puis tu vas commencer à remarquer tout ce qui marche, toutes les opportunités qui sont là, puis toutes les belles choses. Fait que, ça peut être la gratitude, ça peut être plus précis que ça. Si toi, ton problème, c'est financièrement, tu ne te sens pas abondant. Au lieu d'écrire de la gratitude, écris à chaque fois que l'univers te prouve que tu es abondante. Hé, hey, j'ai trouvé 5 par terre. Hé, hey, le poulet est en spécial à l'épicerie. Hé, hey, mon amie Isabelle m'a invitée à déjeuner. Si ce que tu as besoin, c'est de te prouver que ton corps est beau. Hé, hey, aujourd'hui, j'ai acheté un nouveau chandail, il me va super bien. Hé, hey, j'ai reçu un compliment de telle personne. Tu peux même target ta gratitude plus précisément à ce que toi, tu essaies de changer dans ta vie.
0: Hum, mmh. c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. On dirait que. C'est la chose que je pense qui va me refaire journal. Parce qu'on dirait que d'écrire de des gratitudes, ça faisait que j'étais comme, ben moi, ma vie, là, je, je le sais que je suis chanceuse, là, puis je le sais que j'ai le lucky syndrome, là, genre que je trouve tout de beau, puis tout ça, mais dans mes objectifs, comme certains objectifs, on dirait que des fois, je suis comme en blocage, puis je suis comme, Coudon, ça ne débloque pas. Mais peut-être que le, quand je vais remarquer que ça débloque parce que je vais lire le journal, ben ça va débloquer, justement. Hey, J'adore ça. J'adore. Je pense que ça va être le devoir de, du podcast, ça va être de trouver euh, une nouvelle façon de chemin de, de journal qui vous, qui target vos objectifs, puis sur ce que vous avez de la difficulté à atteindre. Fait que si c'est, par exemple, euh, justement, comme souvent le monde me dit, oh, moi, je connais rien à l'alimentation, fait que, comme je mange tout le temps mal, puis tout ça, bien, écris à chaque jour les bonnes actions que tu as faites au niveau de ton alimentation. Puis, moi, ce que je fais souvent dans, dans mes journaux c'est que je me donne des des devoirs, justement, par jour. Là. Tu sais, je vais dire que mon devoir, aujourd'hui, c'est ça, puis je ne peux pas ne pas le faire. Mais admettons, tu pourrais dire que mon devoir, aujourd'hui, c'est de m'éduquer, de lire, admettons, cinq pages d'un livre sur l'alimentation ou d'aller lire un blog sur l'alimentation, de faire un devoir par jour sur le truc que t'es poche. fait que c'est au niveau de que t'es poche, que tu te sens poche. fait que si c'est au niveau de la finance, fais ça, si c'est au niveau de l'alimentation, si c'est au niveau du sport, écris-le que comme... Tu allé prendre une marche, que tu fait un 15 minutes d'abs, que même juste le fait que tu ouvert l'app Shirt and Sweat puis que tu comme scrollé un peu, puis ça, écris-le, que tu pris du temps vers une vie plus en forme, finalement, tu sais.
1: Ouais, oui, puis j'aimerais ça ajouter qu'il n'y a rien de trop petit. Tu as bu un verre d'eau de plus aujourd'hui, écris-le. Si ton objectif, c'est ton alimentation, ta digestion, ton hydratation, puis, si ton objectif, c'est quelque chose d'un peu moins concret ou physique, quelque chose comme améliorer ma confiance en moi ou tomber plus en amour avec moi, ben, au lieu d'écrire de la gratitude, écris trois choses que tu as bien réussies aujourd'hui ou trois choses dont tu es fière de toi aujourd'hui ou trois choses, trois raisons pour lesquelles tu t'aimes aujourd'hui. Ouais. C'est euh, Vraiment, de essayer d'aller trouver c'est quoi les signes que tu as besoin d'aller
0: remarquer au quotidien pour améliorer ton quotidien. Mm -hmm. J'adore. J'adore. Je pense qu'on va terminer là-dessus, à moins que tu avais d'autres choses à nous euh, dire sur la victimisation. Mais pour vrai, ça fait le tour. Je pense que c'est un super bon épisode euh, qui va aider les gens justement avec leur confiance, qui vont aider les gens à juste comme prendre le contrôle de, de leur vie en général.
1: Yes. Non, je suis d'accord avec toi. Ça finit bien. Oubliez pas de faire des bons choix, ouais. gang.
0: Exact. Merci Vicky encore une fois d'avoir participé. Puis euh, oubliez pas d'aller écouter ces autres capsules si vous avez aimé ce podcast-là sur l'application Shet souhaite tu mets plein de capsules qui sont tout autant pertinentes et euh, qui vont t'amener plus loin dans ta vie. Donc, merci, Vicky. Passe une belle journée puis bonne navigation prochaine. Tu <rire> t'en vas où la prochaine
1: fois? Euh, on quitte la Martinique probablement pour aller en Dominique. Donc, pas la République
0: dominicaine, oui. mais la Dominique. <rire> Parfait. Bon, mais ben, on s'en voit très bientôt. Passe une belle journée merci tout le monde d'avoir été à l'écoute puis bonne semaine. Donc merci comme d'habitude d'avoir été à l'écoute. Je prends un, une seconde pour vous demander dans le fond si vous avez aimé l'épisode, d'aller dans le fond faire un 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Balado ou si vous pouvez dans le fond nous laisser un ben, en fait me laisser un commentaire sur Apple, je les lis tous et j'apprécie vraiment quand vous prenez ce temps-là. C'est comme ça dans le fond que le podcast va se faire connaître, c'est comme ça que je vais continuer d'en faire. Puis, euh, ben je vous remercierai jamais assez d'être à l'écoute. D'ailleurs, en février, on a eu officiellement 16 000 téléchargements. Je n'en reviens pas. Merci de le partager en story, de le partager à vos amis. Puis, euh, ben, ça va me motiver à continuer de vous offrir des beaux épisodes comme ça. À la semaine prochaine!